0: Takže ahoj, vítám vás u další epizody podcastu o všem a o něčem. A dnešní epizoda bude o tom, co jsem se naučila za 18 let života. Dneska je 31. srpna, to znamená, že zítra je 1. září. A znamená to, že se jde zpátky do školy. A můžu říct, že... Já už za prvý ani nevím, v kolik jsem vstávala, v kolik mi jezdí autobusy, už nevím vůbec nic. A jako po půl roce sedět v lavicích. No, jsem na sebe hodně zvědavá a včera jsem ze stresu snědla jako na co jsem přišla, mimo jiné taky celou čokoládu na posezení, co se mi nestalo už hodně, hodně dlouho. A doufám, že to nebude pokračovat, protože jako ta škola je stresující hodně, že jo? to víme všichni, ale no další čokolády už bych úplně nerada snědla takhle celý na posezení. Každý den několik třeba. Ale já věřím, že my to všichni zvládneme, ani nevíme, jak dlouho do té školy vlastně vůbec budeme chodit, třeba to za chvíli všechno zase zavřou, už vím o jedné škole, která do školy vlastně ani nenastupuje, takže myslím si, že to nebude mít dlouhý trvání. Teď už ale teda k dnešnímu tématu, a to jsou věci, co jsem se naučila za 18 let života. Konkrétně mám jich tady napsáno 18, takže 18 věcí, co jsem se naučila za 18 let života. Je jako jasně, že za 18 let toho jako nepoznáte tolik, jakože já jsem si vždycky myslela, že až mi bude 18, takže budu prostě dospělá. A budu prostě vědět úplně všechno, zažiju úplně všechno, ale není tomu tak. I přesto jsem prostě přišla na 18 věcí, který jsem se naučila a který bych jako už nerada opakovala a který bych možná svýmu mladšímu já teďko jako ráda vzkázala, že jako holka to se ti nepovedlo. Takže asi jdeme na to. Jako první, tady mám napsaný bod důvěřuj, ale prověřuj. Na 100% můžeš věřit jenom sama sobě. E, abych to objasnila. Já jsem hrozně důvěřivej člověk. Jakože extrémně důvěřivej. A neděláme mi problém jako svěřit se někomu, koho znám pár minut. A je to jako u mě velký problém a celkově... O sobě říkám všem, nebo všem, mým nejbližším lidem o sobě říkám jako úplně všechno a občas si říkám, že bych to měla trošku přehodnotit, protože čím víc o sobě řeknete, tím víc jste zranitelný. A já už jsem to sama několikrát poznala. A e, zažila jsem situaci, kdy jsem byla postavená mezi mými dva nejbližší lidi a mezi ostatní, kdy jsem byla zvyklá, že většinou ostatní si vymýšleli drby a kraviny a chtěli udělat vám akorát zle a vaše nejbližší říkali pravdu. Ale to je jako tak většinou, jenomže jsem zažila situaci, kdy to bylo obráceně a kdy mi nejbližší lidi mi lhali a ostatní mi říkali pravdu. Takže proto, že můžeš věřit jenom sama sobě, a svým přesvědčení. A já jsem ráda, že přece jenom jsem v téhle situaci věřila svoji intuici a bylo to správně. A poprvé jsem dala na drby ostatních a vyšlo to. Takže věř jenom sama sobě, to je nejdůležitější. Jako druhý bod tady mám, že vstupovat dvakrát do stejné řeky je opravdu blbost. A říká se to oprávněně. Teď tady nechci házet na někoho špínu nebo si na někoho stěžovat. To vůbec ne, ale já sama jsem člověk, který by do stejné řeky vstoupil lidně jako stokrát. I kdyby se stokrát měl jako topit a mělo by to být jako stejný, tak prostě stejně jsem tak hloupá, že bych tam šla po 101 znova. Ale ono lidi se většinou nemění. A fakt jako znám málo případů, kdy to bylo po druhý dobře. Kdy to po druhý vyšlo. Teď mluvím konkrétně třeba o vztahu. Takže dvakrát vstupovat do stejné řeky ne. A radši ruce pryč a jděte dál a hledejte někoho dál. A bude to lepší. Třetí bod se trošku neskoduje s tím, co jsem říkala na začátku, že jsem snědla pak všechno a čokoládu a tak. Ale třetí bod je, že jídlo tvoje problémy nevyřeší. Což musím říct, že jako bych si měla napsat na čelo, vytetovat, abych to viděla pořád, protože dřív jsem si myslela, že všechny problémy vyřeší jídlo. Vždycky jsem to omlouvala tak, že jsem smutná, můžu si to dovolit, můžu se najíst, ale ve finále mi pak bylo ještě hůř z toho jídla, jak fyzicky, tak psychicky. Takže jídlo tvoje jídlo. jídlo tvoje jídlo. Jídlo tvoje problémy opravdu nevyřeší, a radši si jdi zaběhat a dostaň za sebe ten vztek. Ale hlavně problémy vyřeší akorát čas. Ani jídlo, ani pohyb, nic, akorát vám to možná na pár chvil pomůže, ale rozhodně to nic nevyřeší. Jako další bod tady mám, když se ti někdo líbí, opravdu se před ním nepředváděj, což je trošku moje specialitka. Já jsem uh, celkově taková, děsně jako, já jsem si to totiž myslela, že jsem děsně nenápadná, když se mi někdo líbí. Ale zjistila jsem, že to tak vlastně úplně není. A že to vždycky všichni věděli. A třeba, když se mi někdo líbil na základce, tak to celá třída věděla. A já jsem si myslela, jak jsem nenápadná, že to neví ani ten člověk. No věděli to všichni. A třeba, když se mi někdo líbí, tak se snažím být taková, že mě jako děsně nezajímá a vůbec se na něj nekoukám. A jo, víte, co myslím? No jenom, že je to děsně poznat. A ty lidi se většinou všimnou mých pohledů který. Já si myslím, že nikdo nevidí, ale vidí. A už se mi párkrát stalo, že jsem se před klukem jako předváděla a chtěla jsem, aby se mě jako všimnul. Jakože já hraju takový hry, že buď dělám děsně nenápadnou a nebo právě chci děsně, aby se mě všimnul a jedu hrozně na sílu a je to hrozně poznat. A pak dělám takové věci, které bych vlastně normálně vůbec nedělala a pak se za to stydím. Mám jeden takový příběh, který jsem fakt neřekla ani svým kamarádkám, protože se za to stydím. No, takže nepředváděj se. Nestojí ti to za to. Pátý bod je, že rodiče to s tebou myslí dobře a ublížit ti nechtějí. Což je věc, kterou jsem si, když jsem byla mladší, vůbec neuvědomovala a vždycky jsem... Viděla rodiče jako nejhorší lidi na světě, když mi něco nechtěli dovolit nebo když mi něco rozmlouvali. Ale ve finále jsem pak stejně vždycky zjistila, že měli pravdu. Takže to vždycky se mnou mysleli jenom dobře a chtěli mě ušetřit nějakého trápení nebo ztraceného času. Ale pravdou je, že si podle mě na to každý musí přijít sám, aby tomu uvěřil. A asi je občas důležitý se prostě spálit a vědět, že... Já nevím, já prostě konkrétně to mám tak, že i když mi to říká 100 lidí, tak já většinou do toho stejně jdu. A pak třeba uznám, že měli pravdu, i když s těžkým srdcem, ale uznám. Ale musela jsem si to prostě sama vyzkoušet a musela jsem si na to přijít sama. Ale rodiče jsou lidi, který by vám rozhodně ublížit nikdy nechtěli a myslí to s váma dobře, takže ať to nevidíte, tak si myslím, že dřív nebo později vám to stejně dojde. Šestým bodem je takovýto nejvíc známý rčení v uvozovkách nikdy neříkej nikdy. Já jsem tohle vždycky nesnášela, ale ze své zkušenosti vím, že jsem tak stokrát řekla, že nikdy nebudu dělat tohle. Nikdy se nebudu bavit s tutím. Nikdy bych neudělala tuto. A hádejte, co? Udělala. <laughs> je to prostě uh, jako občas až neuvěřitelný, jak se nám můžu měnit názory a jak se vlastně celkově my měníme. A já teďko dělám věci, které jsem říkala tak tři roky zpátky, že nikdy dělat nebudu, že nikdy nebudu vypadat tak, jak vypadám, nikdy nebudu poslouchat to, co poslouchám. A hele, dělám to, takže nikdy neříkej nikdy sedmý bod je takovej, který si uvědomuju až pořádně tenhle rok. A to je, že dokážeš skoro všechno, když chceš. Já jsem totiž člověk, který se bojí jako mnoho věcí a spoustu věcí prostě jenom ze strachu nikdy neudělal, nikdy nedokázal. Ale tenhle rok začal takovej jako... Že jsem hodně překonávala sama sebe a takovej jako... Takový vtipný point možná, ale já jsem se celou základku trápila kotoulama ve škole na tělocviku. Prostě tělocvik a já ne, prostě ne. Ale vždycky jsem se jako hrozně trápila těloc- tělocvikem, jo, ale kotoulama. A teďko na střední, ve třetíku, jsem poprvé dokázala kotoul vzad. Já bych chtěla teďko slyšet potlesk a Představuju si, že mi tleskáte. Ale já bych vám přála zažít ten pocit, který jsem měla, když jsem ten kotol udělala. Protože jsme měli dělat na známky nějaké jako, uh, gymnastické sestavy a právě součástí měl být i kotol vzad. Loně loni jsem z toho měla pětku, protože jsem to prostě odmítala udělat. ale leto jsem si řekla, hele, tak ty, tak se tam přetočím nějak, no. Tak jsem prostě šla na ten koberec Zkusila jsem to a já jsem ho udělala. A ta radost, kterou jsem měla a kterou měla i moje kamarádky, já si to teď pamatuju a úplně se směju nad tím, jaká to byla jako hloupost, čemu jsem se celou dobu jako bránila, když jsem to vlastně dokázala, když jsem si řekla, hele, kašlu na to, já to prostě udělám. A ono to šlo, to samé jsem měla třeba s autoškolou, já jsem se neskutečně, jakože, extrémně moc bála autoškoly a odmítala jsem se jako přihlásit a furt jsem to odkládala a kdybych se přihlásila hned v lednu tak už řidičák mám asi dávno ale s tím, že jsem to odkládala jsem se přihlásila až v únoru a to jenom z donucení rodičů a kamarádky která tam šla se mnou a ono to šlo, ono to bylo v pohodě a já teď pořídím Což mi přišlo ještě tak půl roku zpátky naprosto nepředstavitelný a neskutečný. Může se to zdát jako hrozný blbosti, ale jako vy věřte mi, že když to překonáte svůj strach nebo něco, co jste si mysleli, že nedokážete, tak je to jako neskutečný pocit, fakt neskutečný. A věřím, že je to tak se vším, takže si půjdu za vším, co chci. Osmým bodem je, že názory ostatních nejsou důležitý. Tohle bych chtěla, abych si uvědomila už ve svých 14 letech, kdy jsem názory ostatních začala hrozně řešit a strašně mi to bránilo v tom být vlastně sama sebou nebo cokoliv dělat, aniž bych nemyslela na to, co si o mě budou myslet kamarádi, co si o mě bude myslet tenhle kluk, co si o mě bude myslet... protože jsem z malého města, kde se všichni prostě znají, takže to, to mě vždycky jako hrozně brzdilo a kdybych se nebála, tak třeba podcast nahrávám už daleko dřív a myslím si, že bych byla celkově úplně jinde, ale teďko jsem si řekla, že fuck it prostě, já to chci, chci něco dělat, tak to prostě dělat budu a ať mi ostatní políbí prdel. A hlavně, pokud kolem sebe máte správní lidi, tak ty vás budou podporovat vždycky, ať se rozhodnete jakkoliv. A to je podle mě nejdůležitější. Devátý bod. Uvědomuj si svoji hodnotu. Tohle je trošku spojený s tím předváděním se před někým, kdo se vám líbí, ale zároveň já jsem vždycky byla taková, že když se mi někdo líbil, tak jsem tomu dávala 100% a byla jsem schopná, se v uvozovkách i změnit kvůli němu, abych se mu taky líbila, abych získala jeho pozornost a aby měl prostě zájem. A ono to stejně většinu nestačilo. A teďko zpětně si to strašně vyčítám, protože kdybych si uvědomovala svoji hodnotu už dřív, tak se můžu ušetřit tolika trápení, tolika námahy, tolika Ztraceného času. Já jsem ztratila tolik času, kvůli lidem, který vlastně ani, ani jsme si spolu vlastně nerozuměli, kdybych měla být sama sebou. A já jsem byla fakt schopná udělat cokoliv, abych se někomu líbila, abych někam zapadla. A o tom bych chtěla mluvit i někdy v samostatném díle podcastu, protože to bylo u mě docela velký téma ale uvědomovat si svoji hodnotu je podle mě základní pro spokojený život. Vidím to tak teď, kdy si začínám svoji hodnotu pořádně uvědomovat. A ukončila jsem něco, co mi jako pak lámalo srdce, ale ten pocit, kdy to přestalo trochu bolet, je neskutečný a jsem na sebe strašně pyšná. Další bod. I je, že brečení do polštáře, že si tlustá, ti ty neschodí. Já jsem vždycky prostě doma brečela, fakt jsem se jako nenáviděla a brečela jsem, bylo mi ze sebe na to už jste mohli slyšet v předchozím díle, ale vlastně nikdy jsem proto nějak nic nedělala. A Teďko si říkám, jak jsem byla blbá, že kdybych předtím začala třeba cvičit nebo se hýbat nebo prostě něco pro to dělat, tak možná už dávno jako se tak špatně necítím. No, takže jsem ráda, že mi to konečně došlo, že prostě sama nezhubnu, že nemám rychlej metabolismus a nemůžu si jíst, co chci. Nejsem jeden z těchto šťastných lidí. Takže s tím konečně můžu něco dělat a... Jo... To je dobrý point. 11. bod, možná trošku fany, ale nikdy neříkej, dneska nepiju, protože vždycky potom skončíš nejhůř. A já nevím, jak vy, ale já samozřejmě, je mi 18, takže do 18. jsem nepila. Ale vždycky, když řeknu, dneska nepiju, tak skončím nejhůř, je mi další den špatně a to mě jako moc špatně nebývá z alkoholu, Ale je mi další špatně, nejsem schopná ničeho, třeba si ani moc věcí nepamatuju. Takže věty dneska nepiju, už se prostě vyvaruju. (laughs) Nevím, jak moc bude dávat další bod smysl, ale nevyslím na to, že člověk, se kterým máš sraz, třeba přijde pozdě a že ty tím pádem máš víc času, protože většinou ty lidi chodí včas a ty si ta, která chodí pozdě, a kdo mě zná, tak ví, že chodím neustále pozdě, pořád nestíhám. Takže když mám sraz s někým v půl, tak většinou přijdu třeba o pět minut díl, jako není to, že bych chodila o půl hodiny díl. I když občas se to taky stává, když třeba nejsem závislá na nějakých, na nějakých romadních dopravě, kdy nemám moc jako spoju, tak to většinou hled doběhnu, ale když vím, že jako si můžu dovolit, Další spoždění, tak klidně půl hodiny, dvacet minut. žádný problém. Třináctý bod je další ze série Nikdy neříkej. A tentokrát nikdy neříkej, že cítíš, že dneska zkoušená nebudeš. Budeš. Vždycky, když cítíš, že nebudeš, tak prostě budeš. Nevím, jak vy, já to tak prostě mám. A stejně vždycky tu chybu, jako udělám, že si říkám, dneska nebudu, já to cítím, dneska... Fakt ne, jsem v klidu. No, tak v klidu, potom moc nejsem. Další point je, abych se nesnažila někoho přesvědčovat o tom, co si myslím. Dřív jsem s tímhle měla hrozný problém, protože já jsem vždycky byla jako hrozně otevřený člověk a nevadilo mi říkat, co si myslím. Potom jsem zase měla období, kdy jsem se trošku uzavřela a neříkala jsem vlastně vůbec nic, a teď jsem zase začala říkat, co si myslím. A chvilku mi trvalo, než jsem zjistila, že každý nemusí mít stejný názor jako já, což mě nevadí, já beru jakýkoliv názor a nejsem z těch, co, by mu, jako, co bych někomu vtloukala svůj názor a jela si to, že jedině ten můj je správnej. Ale právě, že jsou lidi, kteří. Úplně neberou ten váš názor. A právě jsou lidi, kteří vám budou do hlavy vtloukat, že jejich názor je správnej. A podle mě potom kvůli tomu vznikají úplně zbytečné hádky a konflikty, a je to škoda, protože je to fakt úplně zbytečný, každý má svoji hlavu, každý má jiný názor, a každý jsme jiný. Takže je logický, že každý bude mít jiný názor. Kdyby ne, tak nemusí být podle mě ani vůbec volby, protože by jsme se všichni schodli na jednom člověku a bylo by to všechno takový asi až moc jednoduchý. Nesnáš se někoho změnit. Tohle taky jde podle mě trošku ruku v ruce s tím, abych dvakrát nestupovala do stejné řeky, protože si říkám, že po druhý už to bude lepší, já ho změním, já, já to prostě, bude to lepší, ale nebude, protože lidi, lidi nezmění, Té lidi se mění sami Ani ani oni o tom neví, že se mění, to je prostě přirozený průběh nějakého našeho vývoje a života. Ale snažit se někoho změnit je naprosto zbytečný a je to ztráta času, protože se vám to prostě nepovede. A souvisí to i s dalším bodem, že když tě někdo desetkrát ublížil, rozhodně se nezmění a ublíží ti klidně i po jedenáctý. Já nechci házet všechny lidi do jednoho pytle a samozřejmě můžou být i případy, kdy vám někdo ublíží jednou e, nějakou nešťastnou náhodou nebo prostě blbou chybou a po druhé už to neudělá, ale když se to ublížení vám už víckrát opakovalo, tak je jasný, že se to bude opakovat znova. A já tohle si všechno jako uvědomuju, ale stejně... Jsem prostě tak hloupá, že tomu člověku věřím znova. Takže jsem se tohle vlastně ještě ani moc nenaučila, ale už si to uvědomuju a pracuji na tom, zpracovávám to, což je podle mě už dobrý pokrok. Předposlední bod mi jako ničí tolik věcí. Nikdy nebreč, když na tebe někdo zvýší hlas. Pane Bože, já bych hrozně ráda chtěla tohle ovlivnit. Jenomže. Já už jsem párkrát byla vystavená v takové situaci, kdy mě někdo zvýšil hlas a třeba i oprávněně. A já nejsem z těch lidí, který by jako si otevřel pusu a bránil se. Já vždycky prostě zavřu pusu, sklopím uši, oči, všechno a jako nechávám se prostě seřvat, sjec a jako říkám si, že si to zasloužím. Ale je. Já vždycky jako bojuji, úplně si říkám, neřvy. Hlavně prostě neřvi. Přece teď nebudeš hřvat, to se úplně strapníš. prostě neřvy. No samozřejmě, že vždycky hřvu a ta situace je potom ještě pro mě daleko nepříjemnější a hrozně ráda bych se naučila tohle jako ovládat, ale ona to úplně nejde. Já jsem takový jako docela cítěno, takže takže si všechno jako beru hrozně a občas se prostě neudržím a začnu řvát. I když se to fakt nehodí. A poslední bod, za což se omlouvám všem svým prostě lidem kolem mě, svým kamarádům. Upřímnost je super, ale mysle na to, jakým stylem to podáš. Já, já jsem člověk, který si upřímnosti neskutečně váží. Dřív se mi neuměla přijímat, teď už jo. A sama jsem hodně upřímný člověk. Říká to hodně mých kamarádů, že jsem upřímný člověk. Ale zároveň jsem taky znamení beran. Takže úplně, i když to nemyslím špatně, tak to, co si myslím, občas řeknu fakt tak, jak to je. A někdy to může vyznít hodně blbě, hodně hnusně a hodně necitlivě. Takže. Z toho vznikají taky potom zbyteční konflikty a já si to ani neuvědomu, protože mě to v té hlavě vůbec nezní nějak špatně. Ale jsou lidi, kteří jsou citlivější, kterých si věci berou víc a prostě je to raní. A mě to mrzí, mě to hrozně mrzí, ale jako prostě každý jsme nějakej a já jsem hodně tvrdohlavá, jsem prostě berán a nechci se na to vymlouvat, ale omlouvám se, je to tak a občas prostě řeknu něco, co někoho dostraní a vůbec se to jako neuvědomu. Vůbec nepřemýšlím nad tím, že by to bylo tak zlý, aby to někoho mohlo vůbec ranit. Takže to je 18 věcí, které jsem se naučila za 18 let svého života. Určitě je toho daleko víc, ale tohle bylo tak, co jsem vymyslela, když jsem čekala v čekárně u doktora. A doufám, že se v něčem vidíte taky, že něco děláte taky nebo že už jste se naučili to nedělat. Já na spoustě věcech z toho ještě pracuju, ale jsou to věci, které už si uvědomuju, že dělám a že jsou špatný. A jak říkám, prostě pracování na sobě samým je celoživotní proces a je to podle mě hezký proces. Takže to už by bylo dneska všechno. Já vám přeju, abyste všichni zvládli nástup do školy, abyste se z toho nezbláznili, všichni to zvládneme, přichází podzim, já se na podzim hrozně těším a taky na Vánoce, dneska už na mě trošku rychlá Vánoční nálada. Takže aspoň mám na co se těšit, to je, to je dobrý. <laughs> to něco mě bude držet nad vodou, vždycky je dobrý mít podle mě něco, na co se těšíme. A tak vám přeju krásný zbytek týdne a mějte se krásně. Ahoj!